Jag har ju stått på sidan av fridrottstävlingar förut så här, men det är första gången som jag har stått på sidan som i alla fall deltidspensionerad fridrottare och det var, det var ändå lite spännande. Så här. Jag var ju där på staden igår när det sprangs 10 000 meter och så när det var herrarna sa hit så tog jag lite split så att Gustav Berlin och Olle Wallring som skulle pejsa för resa och sen när de hade droppat av så tog jag lite splits åt resa där. Och ja, men då stod det där liksom med lite du vet, med de här italienska managertyperna som, som är tränare och managers till, eller till kanianerna där. Så jag kände mig så här lite som jag började nästla mig in i de vassa tränarkretsarna. Ja, men fick du några tips eller? Nej, de var ganska, de var ganska vet du, säger man ganska anonyma så där. De ville inte ha med någon annan att göra, kändes det som. De kanske visste att du kom från det där robbahuset liksom och var journalist liksom, så de du lite sådär, så du vill inte avslöja någonting. Nej, precis, precis. Jag stod och snackade lite bara med, med Ulf Friberg ett tag som jag också var väldigt nöjd med, med hans adepterslopp. Ja, det var en riktig succékväll på stadion. Ska vi rulla igång det här avsnittet eller? Ja, precis. Vi har ju varit borta lite tag så det är väl lika bra att vi inte låter er vänta något mer och drar igång. Hej och välkomna till det Aerobahuset, lite av ett jubileumsavsnitt, det är det tionde avsnittet och både jag, Elmar Engholm och Kalle Berglund hänger med som era värdar in i den svenska elitlöpavärlden och Kalle, du är ju inte i Sverige den här gången så att du sitter på ett hotellrum i Sierra Nevada i Spanien, eller hur? Ja, exakt. Jag sitter här och blickar ut mot lite, lite snötoppar och lite fin utsikt och lite sol. Så att, eh, fin miljö. Eh, så att det är väldigt trevligt. Mm. Och du har varit där i eh, lite dryg vecka va, i alla fall? Ja, vi börjar närmast två veckor faktiskt. Jag har ja, varit här i ja, 13 dagar nu. Eh, det, blir, det, det är ju mitt fel att det inte blev på tidigare för att jag <laughs> råkade glömma min datorladdare hemma. Så att jag kunde inte ja. spela in podd på den där. Men sen kom... Eh, Malin Sundström som är coach här på plats för oss som är här och så kunde hon ta med sig den i alla fall så att jag får be om ursäkt för att det är mitt fel att det inte blev avsnitt som vi planerade Ja, vi skulle spela in i måndag men då låg internet nere där i, i Sören Nevada Ja, men de hade sig gästa vet du, där vi, vi efter lunch vet du, vet ja, här. Nej, det, det brukar alltid vara lite hit och miss när man är på, på i de här medelhavsländerna så då kan det vara både det ena och det andra som händer oförutsett men bättre sent än aldrig och vi, vi har ju lite mer att prata om nästan så ser jag nu denna, denna onsdag som det är Ja, exakt. Jag är ju, vi är på en anläggning här som byggdes eh, inför OS i Barcelona, tror jag. Eh, och jag tror inte att de har... Ja, de har nog inte renoverat jättemycket sedan de byggde detta. Eh, så det känns lite, lite 90-tal över det. Eh, och det är ju en anledning att kanske Simon och eh, Simon Sundström som har varit mycket kallade det för bunken. Eh, så att det är inte så skärmigt, men eh, det är hög höjd och det är bra träningsmöjligheter i alla fall. Mm, ja, precis. Alltså, någonstans som... En, en del kanianer pratar om det, det blir liksom kipsjåg bland annat det här med att 
Eh, ja, men man, ibland skulle det vara ganska enkelt liksom, att, eh, att man bara liksom, man har sina pass och man har sin liksom, återhämtning mellan passen och då kan det nästan vara hjälpsamt att det inte är för bekvämt liksom, att man, ja, men det ska vara liksom lite enkelt lite, eh, lite mer kanske bara överlevnad än, än liksom något lyxläge liksom. Nej, exakt. Här, här är det inte så socialt eller vi gör inte så mycket. Speciellt nu inte i coronatider där man kanske undviker att träffa folk men, och så vidare. Men vi, liksom, vi bor på en anläggning där det finns gym, det finns löpabana, det finns en inomhusraka och löpande och, och det finns simhall och så vidare också. Så att, och vi äter på samma ställe. Liksom, så att man är på hotellrummet, går och käkar, sen går man och träna och sen käkar man igen och sen vilar man lite. Och, så att man... Ja, det är väldigt inrutat, men jag tycker att det funkar ganska bra faktiskt. Ja. Eh, vad är för höjd i sina serande vada? Eh, anläggningen ligger på 2320 meter, eh, så mm. att det är ganska högt faktiskt. Lite högre än flaggstopp till och med, va? Ja, exakt. Eh, så att eh, det är ju det är lite annorlunda än flaggstopp eh, ligger liksom... Eh, det här är ju liksom... Vi, vi är ju på en bergskant ungefär. Liksom. Så att det går inte att springa här uppe utan då är det löpande eller jogga på konstgörsplanen här uppe. Utan då får vi åka ner en bit för att hitta någon bra grusvägar. Men det är bara tio min ner ungefär. I Flagstaff och de här länderna eller högerställena så kan man ju springa på plats ganska mycket. Bra mm. runder också. Precis. Är det inte en del cyklister som har tränat där historiskt sett? Jo, exakt. Det är en del eh, Tore Fransdal här som är, och, eller för ett eller har jag sett som ligger här och, och rullar. Liksom, och, eh, ja, det är en väldigt fin miljö och väldigt, väldigt backigt, så att de njuter mm. väl av det. Ja. Är det, är, är det några andra så att säga, kända namn som ni har sällskap av i Serien Nevada just nu? Ja, det är mycket cyklister och simmar och triatleter. Men sen i löpaväg så är ju hela klanen Ingebitsen här- eh, och sen eh, Katir, Espanjoren som sprang 7.35 inomhus, eh, ligger upp också. Det är väl de kändaste löparna och sen är det lite andra löpare också. Men, mm. eh, så att det är ändå eh, bra drag. Ja, men de har, visst har de varit en del nu på sistone, just i Sierra Nevada, bröderna Ingebrigtsen. Ja, de har väl varit här nu i, detta är väl tredje gången de är här nu. Eh, mm. Så att... Eh, de liksom brukar det... åka till Flagstaff, men det har inte varit läge i år. Nej, exakt. Jag pratade med Jett lite här förra veckan och då var det just en dag var det ganska dåligt väder uppe. Det var regn och två grader och han var lite, ja, inte bitter, men han tyckte att det var ja, tråkigt att vi, det finns inga bättre ställen att åka på nu i de här tiderna liksom för att man ska kunna få ja, bättre väder. För att det hade varit skönt kanske att ha 20 grader och, mm. liksom, och vinstilla. Men här på, uppe i bergen här liksom, det är väldigt växlande klimat. Det kan vara jättefint. En dag och nästa dag så är, det liksom, är vi i ett moln ungefär, där man inte ser fem meter ungefär. Ja. Men Hjärt, har, har han förlåtit dig för att du inom situationstecken har kopierat hans träning? Ja, men vi har, vi har inte, alltså Hjärt var ganska trevligt med mig ändå, han har till och med skämtat med mig lite så att mm. det känns som att det inte är några hard feelings från hans sida i alla fall. <laughs> det känns mer som att det känns väl mer som att det var en mediagrej, att de typ de försökte hetsa Hjärt med att han kallade Berglund där i 15-årsfinal, han kopierade din träning vet du. <laughs> ja exakt, men han var väl lite bitter över andra saker där också, men det ja, var lite kul... För ett par dagar sen så liksom det, det är ganska inrutad tid det här så att frukosten öppnar klockan åtta. 
eh, och så vidare. Så att vi kom ner kanske kvart 28 och då hade Jett redan varit och käkat. Eh, och så då mötte jag honom i ingången och han, då skämtade han med mig och sa fan Kalle, du måste, du måste stå upp tidigare på månaderna. Så sa han, jag tyckte att jag tog för lång sovmorgon där. <laughs> hade bröderna varit där och ätit redan då, eller? Ja, men de, de satt och käkade i de alla ja. fall. Så jag var lite senare än dem, men han... Ja, men han Ja, det var lite kul faktiskt. Mm, han kommer väl att slita upp Jakob om man sover över tio minuter. Ska inte ja, sova, Jakob? Måste inte springa? Det är ökt, det är ökt som, om en timme är det ökt. Det är träskel. <laughs> ja, hjärtat är väl inte... Det är han kanske inte är den mest skämtsamma typen annars får, får jag väl intrycket av, men... Eh, kanske går bra i träningen för bröderna nu så han kanske är på lite bättre humör. Ja, exakt. Men de ser bra ut. Liksom, ja, Jakob ser alltid i fin form ut. Och Henrik verkar gång. Jag hörde att de skulle tävla i Gateshead där på Diamond League också. Just och jag ja. tror att Henrik kör väl 5000 i alla fall. Mm. Det gissar jag på. Mm. Ja, men det är mm. trevligt. Här, liksom, vi har... Det är ändå gött liksom, häng med Simon Sundström och Axel som är här. Så att man... det blir lite socialt också. Mm. Mellan när vi sitter och käkar i alla fall och tar lite långa middagar och snackar och Får lite sällskap på distanserna Och jag och Simon körde pass igår Vi körde 25 gånger 400 meter här uppe på banan mm. och, ja. och sen Vi kommer väl komma in lite mer på Längre fram i avsnittet om just att träna på hög höjd Men det är, ju, alltså det är ju jobbigt alltså. mm. Fan det var annöd nästan <laughs> Men det går, Jag skulle säga att det går bra Med, med den träningen du gjort hittills då? Liksom Lite efter förväntan Eller varit bättre eller lite sämre men ungefär som förväntat. Vi var nere förra veckan och körde mitt första barnpass. Så inför säsongen så var första passet med inriktning 1500 meter. Mm. Så att då var vi nere, åkte vi ner till, på Lågland till Nersha som ligger på havsnivå. Det är dryga 80 minuter dit med bil. Så att, men det är ganska skönt att komma ner och få lite mer syre och kunna springa snabbt. Men det passet var ändå bra tycker jag. Och liksom, det känns som att jag börjar på en bra start och sen är det bara att bygga vidare på det nu. Men det är fortfarande... Alltså, den här perioden nu som är mer tävlingsförberedande tycker jag är ganska tuff. För att man, man kanske börjar köra lite tuffare kvalitet samtidigt som man fortsätter träna väldigt mycket. Mm. Så att jag, ja, det, går, det är ganska jobbigt mentalt också nu att liksom varje dag är, liksom, är tuff. Liksom. Speciellt uppe på höjden när man... Liksom en, när vi springer distans här uppe så det är det jobbigt det är bara där. Liksom. Mm. Det är en ganska kritisk period just den här övergången från, från grundträning till med tävlingsriktning. Så som du sa, att det är ganska tuff träning just att du börjar slänga in där lite snabbare grejerna som tär ganska mycket plus att du är liksom på hög höjd nu. Så att, och det är, det är en, en tuff period. Så det är en period som ganska många kan gå bet på och typ dra på sig någon skada där man kanske som helst absolut inte vill dra på sig en skada. Nej, exakt. Så det, är ju, det gäller ju att vara liksom cool och smart och känna efter liksom när man kanske tar lite lugnare. Men eh, än så länge har jag kunnat följa min plan och eh, kroppen känns bra. Eh, så att eh, förhoppningsvis får man bli talt för det här slitet eh, om några månader. Precis. Själv då, Elmar, hur, hur mår du? Senast pratade vi om att du har tagit timeout från löpningen. Mm. Känner du att du mår bättre? Liksom? Ja, ja, men verkligen. Alltså, jag, det känns jätteskönt liksom, att ja, bara kunna koppla bort, det, koppla bort det under en liten tid i alla fall. Och ja, fokusera på lite annat. Så, och det känns jättebra för min del. Eh, 
har ja, men gjort liksom, liksom den träningen jag gjort har mer liksom varit av glädje mer så och jag har växlat lite mellan det jag gör alltså jag har inte sprungit nästan någonting jag har cyklat lite, sen har jag gjort andra grejer spelat lite tennis, spelat lite golf och sådär, börjat röra på mig och eh, ja, men liksom börjat känna att eh, ja, men jag börjar få tillbaka liksom en liten gnista i alla fall det var, det var ändå liksom kul och och titta på tävlingarna går där och, och känna liksom att det spritter lite i benen och att jag helst skulle vilja stå där ute istället. Så det, det går åt rätt håll. Det är liksom det som jag vill komma åt någonstans. Så att eh, hitta bara en, en, en bra eh, tidpunkt liksom där jag känner att ja, men jag vill göra det och att min kropp eh, liksom är redo att göra det också. Så eh, det, går, det går framåt. Men som sagt, jag, jag tar det väldigt lugnt ändå. Men det är härligt att höra att du ändå känner lite, lite sug på att kanske tävla där när du var på stadion igår kväll. Mm. Det, är ändå, det har man känt igen själv. Jag minns förra, förra våren där när jag hade haft problem med, med sjukdom och så vidare. När jag var på stadion också och kollade på 10 000 när Sullan Hassan och Musse och David och Samuel sprang så bra allihopa. Mm. Så jag kände också så att nu var man lite sugen på att snurra på sig skorna och tävla. Liksom. Så att, det är alltid en bra känsla när det kommer i alla fall. Precis, så det och ja, som jag har sagt säkert vid flera, flera liksom andra tillfällen är att jag har ju mycket löpning kvar i mig så och liksom när jag väl bestämmer mig för att köra så kanske det inte tar jättelång tid när jag faktiskt är helt okej. Okay. Jag menar, jag var ganska bra i höstas och då hade jag väl liksom sex veckors ordentlig träning innan det så att jag tror att liksom så länge viljan finns och så, där, så Går att prestera väldigt bra i framtiden. Så vi får se. Jag, jag tar, tar dagen som den kommer lite. Och är bara glad liksom att jag, jag känner mig trygg i liksom mitt beslut. och så där. Ja, men Verkligen, du får väl ta njuta av lite mer golfrunder. Och få ner ditt handikapp lite innan du börjar springa igen i alla fall. Precis. Det, det, finns, ju, det finns ju en, en elitlöpare som är väldigt duktig på golf. Det är Johan Rogestedt. Så jag får försöka närma mig honom lite. Ja, Johan är ju väldigt duktig på, på golf och har spelat mm. ganska länge och mycket så du får, kanske kan bli en, liksom, en tävling där mot hösten mellan den som är Sveriges bästa elitlöpande golfare. Precis, vi får köra ett mästerskap efter säsongen. Ja, exakt. Vi kan köra någon sån, någon sån mångkamp, typ först en beer mile och sen en, <laughs> en, en niohåls i golfrunda eller något sånt. Jag var väldigt dålig på beer mile senast. Ja, jag minns det. Jag minns det. <laughs> Ja, det, det, det minns jag knappt själv. Ja, men det är senare, det får vi ta en annan podd. Men ska vi rulla igång till nästa del? Ja, det tycker jag att vi kör på med på en gång. Senast vi pratade här för lite drygt två veckor sedan då var det ju ett maratonlopp på gång nere i Holland- som vi hade Mustafa Mohammed som sprang. Och han eh, gjorde ett eh, bra lapp där 2.11.09. Inte riktigt i nivå med hans pers och svenska rekord. Men eh, han såg väldigt stark ut länge i det loppet. Och det såg ut som att han skulle kunna utmana sub 2.10. Men hade det väldigt tufft sista kilometerna där. Eh, så det var ändå en stark prestation men inte kanske det han var ute efter. Ja, han gick väl där med 2-0-9 pace-gruppen och det kanske mm. var 
en smula för snabbt så här i efterhand men det är väl ändå klart man måste satsa när man är i Musas tid liksom han dels han vill kvala in till OS där och de har en hög gräns och han vill såklart även gå in i 2-10 men mm. kanske ja, som Musas sa kanske det varit bättre att gå med i den gruppen som gick lite långsammare första halvan i alla fall och sen då kan det mm. öka på slutet men det är alltid lätt att vara efterklok men det är ändå en toppprestation av Musa Ja, nej men han hade ju liksom det som SK sagt i 208 så det var det han var tvungen att gå efter liksom så då hade det varit ja för bära eller brista då någonstans och eh, som sagt det var väl lite samma här det var både folk för och efter Musse som liksom firade OS kval men eh, för Musse så är det, i nuläget så verkar det inte som att det räcker till en OS-biljett var honom där. Då. Nej, vi får väl se hur tankarna går där hos SK och hur det blir då. Det finns väl, ja, Hanna var ju Lindholvare och sprang också, men hon klev av ja, ganska tidigt och det var väl mer för att kanske hon inte riktigt redo än och laddade väl mer för en längre mara längre fram här nu i Milano som är om några veckor. Mm, precis. Hon hade, jag tror hon haft lite skadeproblem och så, så det var väl bara mer än en check bara för att se att farten finns där fortfarande för hon gick ju med ganska tufft där i början alltså den grupp som sen hade vinnaren, vinnaren i sig så, så eh, hon såg ändå ut som att hon var bekväm i början så att det, vi får se, det kan nog bli bra i, i Milan för hennes del Ja exakt, det finns ju, det är väl det sista chansen som jag vet i alla fall, både Hanna och Charlotta kommer springa i alla fall eh, vad jag, om jag är rätt informerad Ja, alltså det måste ju nästan vara sista för jag menar, om du springer senare är det ju typ så att du inte skulle ha möjlighet att ens återhämta dig inför tåkemaran liksom. Nej, exakt, exakt. Men eh, Hanna sprang också snabbt, det var ju 10K gatlopp här förra helgen som var där Karina mm. Wikström vann och sprang på 32-42 eh, och sen Hanna Lindholm tätt bakom på 32-54 eh, mm. två jättebra tider eh, i Bålstad där de drog ihop ett lopp, lopp. Ja, det var första sub-33 tror jag för Hannas del. Och, och för Karolina Wikström där, alltså 32-42, det var faktiskt precis samma tid som hon sprang i Dresden för ja, några veckor innan det där. Så det var, var ju starkt ändå, alltså det, det visar ju att hon ligger bra till i sin träning inför OS-maran. Ja, exakt. Hon har väl en halvmar här nu som dyker upp i, i Jordbro om jag tror att hon ska anmäla till så att det blir spännande att se. Samma bana som du sprang på, eller hur? Ja, exakt. Så jag hittar där runt där. Mycket trevligt i industriområdet. Precis. <laughs> Precis, inte det mest. Det, det kommer vara lite lägre prestige än OS-maran där, men en bra ställe att köra genomkörare och eh, kanske älge även den gången. Då. Ja, vi hoppas att älgen dyker upp. Liksom, eh, han får betala inträde nu kanske. Liksom, det är en gång. Ja. Liksom. Det är kanske är en sån här vet du, lycko, en, en sån här lyckovarelse som dyker upp där för alla som har blivit osuttagna. Ja, exakt, exakt. Du får ta med älgen till Tokyo som maskott. Precis, vi flyger, flyger in älgen samt, samtidigt som hästtransporterna flyger in hästarna <laughs> Precis. till OS. Liksom. <laughs> Precis, det tycker jag är rimligt. Ja, men det är mitt krav till SK. Ja... Um. Utöver det då så... Uh. Var, det var ju ett femkilometerslopp bland annat i Holland där Sara Lachti passade. Var det inte i Frankrike? Men, var det i Frankrike ja, kanske? Ja, det var i Frankrike och det var inte till ja, och med var pers, det var till och med svenskrikor också. Det var svenskrikor också, precis. För det var ju det här loppet som Essex hade dragit upp i samband med, med 
Eh, att de gav ut så att säga, sin karbonsko. Ja, exakt. Där Sara sprang på 15-22 och eh, slog svensk rekord. Eh, mera svenska rekord. Eh, så det var ju ett verkligen styrkebesked och en bra genomkörare inför vad som kommer på skall som vi kommer prata om eh, snart. Eh, precis, och eh, vi, det, vi ska väl eh, prata om det på en gång här Och det var ju det loppet här som vi hintade lite om i vår inledning här Det var ju igår tisdags ett eh, internationellt högklasset 10 000 meters lopp på Stockholms stadion Med eh, väldigt många kenianska stjärnor som var ute efter OS-kvalgränsen för de funkar ju så att de har ett uttagningslopp i Nairobi tror jag är om någon månad där liksom topp tre blir OS-uttagna. Men då gäller det att man också har OS-kvalgränsen i bagaget redan. Så även om man blir två liksom och inte har en gilt OS-kvalgräns så då får man inte åka med. Liksom. Och i och med att de springer på hög höjd där så, så är det ganska tufft att gör OS-kvalgränsen i deras uttagningslopp så de, de har varit här i Stockholm då och sprungit och det var ju kanske inte afrikanskt väder direkt det var väl en 5-6 grader och mulet men det, det bjöd som sagt ändå på väldigt högklassiga lopp där. Men hur var stämningen Elmar? Jag har ju faktiskt inte sett loppen då vi hade pass samtidigt då Simon körde våra 400-ringar vid, vid halv sju-sju-tiden här. Så att jag fick bara höra att eh, det gick snabbt, framförallt vid tjejerna, de svenska tjejerna. Men hur var stämningen på stadion? Du, du var ju där, så jag. Den, den var väl så bra som den kan vara en kall majdag med ingen publik. <laughs> så det var, väl, det var väl lite avslaget så, men det var ju ett väldigt bra arrangemang som med, med liksom flera speakers, lite musik och så, men... Ja, som sagt, det var, ju, det var ju ingen publik men engagerade funktionärer och så, så att de fick väl lite stöd i alla fall, löparna. Och, ja, men jag tycker liksom, det är lite ovärdigt när man har några av världens liksom, absolut bästa löpare, världens bästa idrottsmän i Stockholm på Stockholmsstadion där. Och det är ju nästan ingen liksom, uppmärksamhet från någon media eller någonting så. Det var, nu sänder ju trots allt Sportexpressen live där på sin... Med, med sin liksom playtjänst så det var ju kul ändå att några har snappat upp det men jag tycker att det hade kunnat vara lite mer drag innan så att säga men eh, det, det var så sagt fantastiska lopp i damloppet så var det ju eh, en keniansk tät en keniansk tät då, som gick iväg där mera fuckade på eh, längst fram där i början och det gick ju väldigt snabbt där och det gjorde att Mera fick släppa lucka ungefär halvvägs in i loppet. Och då kunde man ju faktiskt tänka sig att ja, hon skulle få, få det väldigt, väldigt, väldigt tufft och kanske liksom till och med bryta. Och Sara som gick med en egen höre i en lite långsammare grupp började närma sig ganska mycket på andra halvan där. Och såg väl ut som att de skulle kunna springa i fatt men Mera tog verkligen liksom och bet i på slutet och lyckades hålla Sara bakom sig och kom in på nytt svenskt rekord 310805. så hon gjorde verkligen ett superlopp där och Mera har ju haft liksom några, några tuffa säsonger och ja, kanske inte riktigt liksom nått upp till den nivå som vi har 
sett den att prestera på förut men jag tyckte att när vi såg henne på Inemus EM så såg man att, det, att hon liksom började komma tillbaks på liksom, i gamla goda takter så. och det här cementerade väl bara det med ett nytt liksom, svenskt rekord där, på en jättefin tid och det som jag tyckte var som, liksom, som mest imponerande var att hon var ju i princip på samma upplopp som alla de här kenyanska världsstjärnorna som liksom gick för OS-kval. Så det var ju väldigt, väldigt imponerande och väldigt bra självförtroende boost för Meras del. Och hon hade ju sen som sagt Sara bara tre sekunder bakom på 31-11-12. Så hon gick under det gamla svenska rekordet och slog sitt eget pers och ja, klarade OS-kvalet med, med god marginal. Så... Där kan vi nog vänta oss ändå två svenska OS-damer på 10 000 i sommar. Ja, vi får ju se lite eh, om SOK tar ut dem, men det här borde vi räcka kan man tycka. Det är ju ett, eller ett problem eller en, en nackdel för Sara och Mera för att de har redan gjort en OS, ett OS. Eh, och eh, det här framtidskriteriet som man kan bli uttagen efter kan man bara använda en gång. Liksom. Så har man gjort ett OS så kan man inte använda det längre. Mm. Så då måste man bli uttagen på topp 8-kravet eh, om jag är rätt informerad. Eh, och det, är ju, det är ju tufft såklart, men jag tycker ändå att de är ju en bra bit under den här kvalgränsen. Vad är den? Är den 31-30? Ja, jag tror att den är 31-30. Det är 28 tror jag kan vara faktiskt okay. Men det är ändå en bra bit under den här kvargränsen så... mm, ja, ja, med god marginal Och men som sagt, det var ju flera kenyanska framför Men de får ju bara ha tre stycken startande på OS Så um, ja, jag tycker ändå att det var en imponerande styrkedemonstration Som absolut visar att de är OS-värdiga Jag menar, det kommer ju inte vara många europeiskor som är snabbare än de i år det kommer, du kommer kunna räkna dem på en hand maximalt, liksom andra europeiska tjejer som kommer vara snabbare så det, det hade varit, varit tråkigt om inte de får, får springa, springa i Tokyo där, i alla fall Nej, exakt, och jag tror ju även att både Sara och Mera får goda möjligheter att klara kvargränsen på 50 meter också som är Precis. 15 och 10 eh, tror jag eh, och jag pratade så. lite med Meras tränare Ulf Friberg där och eh, Meraf ska ju både springa 5000 meter och 1500 meter sen i sommar så, och hade väl inte bestämt vad det blir på OS då givet att de klarar fler kvalgränser så vi får, vi får se Men, Meraf har ju alla chanser i världen att klara både 1500 och 5000 gränsen Precis, så det, det blir väldigt spännande att se och liksom väldigt kul att, att ja, vi har henne tillbaks på, en, på världsnivå igen och jättekul med Sara också som ju också haft ganska många tuffa år och haft mycket skadebekymmer och så i princip sen senaste OS i Rio de Janeiro 2016 men ja, som sagt visade återigen liksom att hon är tillbaka på världsnivå och det var ju inte optimala förutsättningar alltså det var vindstillen då när de sprang men alltså man skulle ju kanske kunna vilja ha lite varmare än 6 grader liksom. så det finns, det finns mer att hämta där tror jag Ja, verkligen. Vi får se om de kör någon mer lopp. Det finns ju 10 000 meter European Cup där i Storbritannien som brukar alltid vara bra nu som är i början på juni. Mm. Vi får se om de tar en, en, en chans till eller om de fokuserar mer på andra sträck nu i sommar. Precis, vi, vi får väl se. Det ska bli jättespännande att följa både Sara och Mera för hoppas att de både kan hålla sig skadefria och fortsätta liksom få en, en bra träningsperiod in mot Tokyo OS nu. Ja verkligen, ja, verkligen. Men så att det blev ändå så bra förhållande för att eh, jag såg ju bara prognosen innan och då såg det ju att det skulle vara ganska blåsigt och så vidare. Men det blev ändå ganska vinststilla, eller? 
Ja, det var relativt vinstställande. Det var faktiskt lite blåsigt utanför Stockholms stadion. Men just på stadion var det ganska vinstställande. Det kom några pustar ibland, men det var bättre. Det var nog kanske så bra som man kunde hoppats på. För det var ju även regn i, i prognosen fram till några dagar innan. Och alltså regn inte heller så att man nödvändigtvis springer långsammare. Men fem grader och regn, då så liksom börjar man bli ganska nedkyld trots allt. Så det var, det var efter förväntningarna var det ju bra förutsättningar. Men jag tror framförallt att kenianerna trivs nog i lite varmare temperaturer. Ja, verkligen. Och det tror jag även att Sara mera för. Men det var ändå kul att de tog chansen nu när de liksom lyckades dra ihop ett bra lopp med bra, bra motstånd också. Att... Våra svenska tjejer tog chansen och eh, sprang väldigt fort och oskvalade och var båda under svenska rekordet och de mera som 31-8 som är det nya svenska rekordet. Precis. Eh, vi hade också en eh, väldigt imponerande skara eh, män som var här och sprang igår. Eh, I här loppet då så var det utöver eh, flera av de bästa kenianerna så hade vi även den superstarka belgen Isaac Kemeli som, som var med. Och han skapade tillsammans då med flera av de här kenianerna en tätklunga som höll bra fart. De, var, de höll bra fart men de hackade lite efter den tiden som de var ute efter. De behövde 27-28 för att OS-kvala. Och med en kilometer kvar var de fortfarande lite bakom där. Men på sista varvet så sprang Isaac Kemeli fruktansvärt snabbt. Han gjorde 57 på det varvet om jag inte missminner mig. Och gick bara på 27-22 och klarade då OS-kvalgränsen. Och det var hans debutlopp på 10 000. Så en väldigt, väldigt stark debut. Och bakom honom var det faktiskt bara en kenian som lyckades ta sig under 27-28 med Filemon Kiplimo. Och Veldon Kipkrui var 500 delar ovanför den där kvalgränsen vilket man känns väldigt försmädligt och det var lite ja, det synd som ja, det var lite synd för att de hade nog kunnat lösa det där om de hade höllt farten lite bättre där i mitten på loppet vi kan ju säga liksom att av de kenianskor som kom till start i damloppet så var ju alla under kvalgränsen förutom en tjej då som jag tror pejsade bara så det var nog en liten missräkning där för de kenianska herrarna. Men en verklig styrkedemonstration av Isa Kimeli som ju sprungit väldigt snabbt på 1500 och 5000 meter tidigare. Så han kan ju vara en liten, liten outsider ändå till, till OS i år om man väljer att springa 10 000 meter. Ja, han har ju i alla fall 5000 skulle på att han också har siktet i då han har sprungit snabbt på det också. Precis. Även känt som en duktig terränglöpare. Så han har många... Mm. Många sträng, strängar på sin lyra. En duktig tränglöpare, men senast jag sprang träng mot honom så slog jag faktiskt honom. Så han, var han har en, ja, det var i, Det var i Bulgarien, Borövet 2015. 2014 till och med kanske det var. 14 var det, ja men det, var, det är ju stort. Så har du ett mål mot Isak eller har du mött honom flera gånger? Uh, inte, inte träng har jag inte mött honom oftare. Vad jag kände till i alla fall. Nej, exakt. Men vi, kan vi, kallar, vi kallar 1-0 ändå. Obesegrad, säger vi. Ja. <laughs> Bättre än Sakimeli, 27-22 på 10 000. Så ja. hade, hade du bara ställt upp så hade du sprungit 27-20 då, mm. eller? Det, det är logik bara. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, eh, nej, men som sagt, så det, det var ju, alltså 27-22 är ju en riktig världstid 
på ett kallt Stockholmsstadion i maj är ju en fantastisk prestation. Vi hade ju även en två svenskar i det här A-hitet då, eller tre svenskar hade faktiskt i det här A-hitet med Samuel Russom som nu är min klubbkamrat som tävlade för IS Göta förut i Helsingborg din klubbkamrat Mohamed Reza och så hade vi Napoleon Solomon till start där gick alltså Samuel Russom gick med i klungan i början vilket ju var väldigt ambitiös satsning och han tröttnade Eh, Tröttan är ju rejält liksom, men han höll i det väldigt, väldigt starkt och gick i mål på eh, 29-0-0 vilket inte är pers för honom, men som sagt en väldigt stark team med tanke på det kanske suboptimala upplägget eh, Mamedes hade en eh, lite tuffare dag 29-27 på honom, man tappade en del på andra halvan där eh, framförallt där liksom haran hade klivit av och han blev ganska ensam han såg väl inte ut att ta sin bästa dag där men 29-27 ändå en Stabil tid så. Eh, Napoleon Solomon var den tredje svensken i det loppet. Och han, eh, eh, jag vet inte vad som hände, han såg lite tung ut och han spurtade ett varv för tidigt. Och som sagt gick i mål med ett varv kvar att springa och klev sen bara Sonica av banan. Och sen fick jag en DNF där. Eh, men jag hade inte varit person honom då. Eh, men eh, som sagt, så stabila svenska prestationer där. Eh, framförallt av Samuel Russom som... Vi vet att en väldigt, väldigt stark löpare som vi har utmanat Samuel Segai flera gånger på landsväg och så. Och gjorde ett starkt lopp här. Sen hade vi ett, ur ett svenskt perspektiv kanske ännu intressantare lopp i B-finalen med många av våra absolut bästa svenskar då, utöver Samuel, Napoleon och Mohammed. Där målet var 29 blankt då. Så där hade vi eh, Axel Djurberg, min klubbkompis, som satt upp farten i det loppet från start där de gick igenom på 14.35 halvvägs och hade en ganska fin klunga där men det började spricka av en del ja, men runt 4-5 kilometer där men, ja, det var ju en del som hade tagit sig lite vatten i huvudet där då, som fick slita mer på andra halvan men det slutade ju faktiskt med att vi hade eh, hela 12 män under 30 minuter i det loppet. Och den som lyckades bäst var en som vi pratat om här i podden förut, Archie Castile, som gjorde 29.05. Nytt personligt rekord och en jätte, jättebra tid. Ja, väldigt imponerande. Min klubbkamrat så att 29.05, det är ju fantastiskt. Väldigt bra av Archie. Ja, som, och han sprang ju jättestarkt på slutet. Alltså han, han verkligen tog tag i det och sprang ifrån sitt motstånd där sista, sista på varmen och vann ju med nästan 10 sekunder och där var det faktiskt en liten överraskning för mig, Oliver Lövqvist som var, var tvåa på 29-14 och det är min hare på, på femkoloppet kul att han får utdelning och Oliver tar det stora steg i vinter och följer upp det nu med att alltså få ett fin, en fin tid på 10 000 meter också Precis, och eh, var den tysk tre där. Sen var det fyra var unga Omar Nour som gick med. Alltså han var med Archie nästan med en kilometer kvar tror jag. Men väggade ordentligt och kom in på eh, 29-18 vilket fortfarande är en väldigt bra tid. Men eh, han hade nog haft på lite mer med ett bättre upplägg där. Eh, men sen övriga svenska som vi hade under 30 minuter var Robin Rolén, 29-44. Och han är ju mer känd som 8- och 15-meters löpare. Så det var ändå en, 
en ja, ett starklopp av honom. Eh, Otto Kingstedt eh, 29.46, Abdel Fattah Yassin 29.52 var första under 30 för honom tror jag. Eh, John Kingstedt 29.52. Eh, och sen så hade vi eh, Andreas Jansson eh, 29.53 var första förlåt 29.55 var första under 30 för honom och sen så eh, John Burgesson rundade av de som gick under 30 minuter där alltså det var ju ett, en bred demonstration av svenskarna där trots allt. Ja, härligt att se, kul att se. Nej, men så nu känns det ju som att tävlingssäsongen börjar rulla igång ordentligt. Vi har väl några veckor till till Stamen League drar igång, men det, det känns ju som att det börjar bli dags nu liksom. Och det känns som att vi har väldigt många svenskar som kommer kunna ja, Utmana riktigt, riktigt bra tider i år Så eh, Väldigt spännande och vi ser Med stor framförsikt Fram mot eh, den här Utomhussäsongen Ja verkligen eh, Nu är det i maj Snart, eh, snart är vi igång på riktigt liksom, eh, Med kortare barnlopp också Så att eh, vi är riktigt taggade eh, Och liksom hoppas att vädret Är med oss nu i vår också eh, Där det kanske börjar bli lite varmare Och lite mindre vind framförallt i, i Sverige Precis, så ja, nu fortsätter att lyssna på det här Råbehuset så kommer, vi, kommer ni liksom få reda på när det gäller att tuna in till de olika loppen och få lite previews för vi lovar att vi kommer ha stenkoll. Verkligen, ska vi rulla vidare på dagens huvudtema? Ja, eh... Nu när du är på plats i Sierra Nevada på träning så vad passar bättre än att vi ägnar eh, en lite tid och i det här avsnittet åt att prata om just träning. Ja men det blir ju helt perfekt. Vi har ändå lovat det några veckor nu och nu när jag sitter här på 2300 meter höjd lite drygt så är det väl perfekt. Precis. Du är ju någon som har utnyttjat dig av höghetsträning i väldigt hög utsträckning under din karriär. Hur upplever du att det har hjälpt dig? Men Jag tycker att alltså jag, jag får alltid bra effekt av höghöjd. Och sen om det är för liksom att ja, man får en höghetseffekt som jag tror att man får. Eller om det är bara att man är kommit iväg på läger några veckor, man tränar bra liksom, och hela den biten att det blir liksom fokus och man i form efter det liksom. Mm. Det vet jag inte, men jag har ju använt mycket av höghöjd Lite mindre nu sista året på grund av coronapandemin Men annars har jag ju åkt på två, tre Ibland fyra läger varje år på höghöjd eh, Både under vintern Och även under tävlingssäsong Och så vidare Precis, och eh, Det blir väl Blir det till höghöjdsläger även innan Tokyo för dig? Yes, det är planen Tanken är att ligga i fyra, fem veckor även i sommar Och ha det som bas med liksom, och tävla lite därifrån Och sen då, som sagt, huvudfokus på eh, Tokyo då Gissar vi på Sankt Moritz då eller? Ja, det är grundplanen. Så länge man kommer in i Sankt Moritz just nu så är det ju karantänsregler om man är svensk medborgare och kommer ifrån Sverige. Det finns väl lite sätt att kringgå det på men de ska väl komma med nya direktiv här snart i veckan så vi får väl se lite efter det. Men det finns lite mm. andra alternativ i Europa också som är bra på höghöjd. Fontremöd där Emil Blomberg och Emil Daniel som befinner sig just nu och jag vattar även ganska mycket och även du har Precis, och jag vet att Anna Silvander är på plats i, i St. Moritz just nu, men hon bor ju i Storbritannien så jag tror att hon har lite andra regler att förhålla sig till där. Men det är ju kanske tre prime 
locations i Europa för ögelsträning, just St. Moritz, Fontromeu och Sierra Nevada. Ja, exakt. Det finns ju även lite Italien också. Charlotte Fogberg ligger ju på höger nu inför sin mara där i Sestrer, jag tror det heter. Ursäkta mitt ja, uttal. just det. Jag tror att Sondre Norsat Moen var där under förra året faktiskt. Mm, precis, så att det finns lite ställen... liksom Problemet med höger i Europa är ju oftast att ja, på vintern och hösten och i början på våren så är det ju ganska kallt och ganska dåligt väder generellt för att det är ju, mm. det är ju stora drag skidåter vi åker på liksom. Jag har ju varit på en del höghöjdsläger men framförallt har jag faktiskt bott på höghöjd under ganska lång tid. När jag gick på universitet så var det i Albuquerque, New Mexico som ligger på 600, 600 meter höjd. Så, så det är ju lite så att säga, i den lägre spannet av där man bör uppleva en höghöjdseffekt. Och Albuquerque har, det har väl tidigare varit populärare bland folk som tränar höghöjd- när jag åkte dit då, var, då åkte Alberto Salazars träningsgrupp dit väldigt mycket med ja, det var ju Galen Rupp, Mo Farah, Matthew Centrowitz. De, de var där väldigt, väldigt mycket. Och eh, Albuquerque vet jag att även Paula Radcliffe tränade väldigt mycket i. Eh, men det har de senaste åren har det varit lite mer populärt att åka till Flagstaff eller Mammoth Lake bland, bland många av dem. De som fortfarande är mycket i Albuquerque är ju är bland annat då Josh Kirst i träningsgrupp Brooks Beasts som eh, ja, har varit där och haft, haft erfarenhet av och Josh gick på samma universitet som mig där. Alltså att de, de har ju fortfarande utnyttjat Albuquerque. Jag har varit där ett par gånger och eh, trivs bra. Men som sagt, det är ju där att det är, det är lite lägre än en del av de andra väldigt populära ställena. Eh, men jag har ju varit med i er i Sydafrika två gånger. Jag har varit i Flagstaff en gång och sen har jag varit i St. Moritz en gång och även från Tromö en gång. Så jag har, har väl ändå en viss erfarenhet av det. Ja, exakt. Men det är nog intressant att du, du har bott på höger i alltså en längre period. Jag har ju varit mer på läge, liksom, alltså som längst mm. kanske jag har varit väg i sju veckor på höger men oftast blir det liksom mellan fyra och sex veckor eh, på höjd ja. för min del eh, liksom med, så att man eh, åker väg och sen är man borta så att jag gör det liksom tre gånger om året ungefär eh, med lite vila hemma emellan eh, men eh, hur upplevde du när man stannade väldigt länge på hög höjd under, under flera månader? Ja, så alltså det blir ju någonstans typ ett nytt normalläge bara eh, jag, tycker, jag vet att i början första veckorna var det lite tufft men sen så var det liksom, kändes det precis som att springa nästan på låghöjd för mig. Och jag vet när jag åkte tillbaka alltså under sommaren och sen kom tillbaka på hösten igen så hade jag, jag började jag knappt akklimatisera mig. Jag var liksom redo nästan på en gång och började träna ordentligt. Och det, det har jag också upplevt som positivt när jag åkte på andra höghöjdsläger att jag är väldigt lätt att akklimatisera mig. Men... Ja, alltså det är klart att det, det är en liten skillnad. Alltså det sköna är att du märker väldigt, väldigt tydligt när du kommer ner på låg höjd sen när du har bott på hög höjd så pass länge. Och det är klart att kan du bo på hög höjd är det kanske liksom det bästa. Men som sagt, för en väldigt stor del av världseliten så, så är det inte det bästa sättet att sköta sin satsning att det är framförallt liksom kenianerna som ja, kommer från höghöjd som, som bor på höghöjd liksom. Ja verkligen liksom. det är ju, ja, de stora länderna i Afrika där som är bra på löpning de är, bor ju och är uppväxta på hög höjd 
Eh, och det är ju... Ja, det känns som att det är en fördel liksom när man är sju, åtta år och leker och spelar fotboll och gör det på över två höjd eller som ja, vi hemma i Sverige vi får göra det på lågland. Liksom. Att det känns som att det är ändå en, liksom, en positiv utveckling att kanske bo på höger under många år. Eller bevisligen så funkar det bra för afrikanska löparna framförallt. Mm. Ja, precis. Så vi kommer nog kanske komma in på det lite. För jag tänkte vi, vi kan väl bara prata lite mer ur ett vetenskapligt perspektiv om varför just höghöjdsträning är en, är en grej överhuvudtaget. För det, det, jag får ändå uppfattningen om att höghöjdsträningen är ett uttryck som kastas runt väldigt mycket men det är inte kanske så många som faktiskt förstår ens varför man tränar på höghöjd. Och det, det, liksom den största liksom missuppfattningen om höghöjd det är väl att det är inte att träna på höghöjd som är det man är ute efter. Det är till och med så att träna på höghöjd blir man sämre av. Men det är just det här att vara på höghöjd under lång tid som gör att du får de förändringar i kroppen som du är ute efter. Så det är därför så som du måste göra något. Du måste vara på höghöjd nu under, under liksom 4-5 veckor för att få en så pass bra effekt som möjligt. Att det räcker inte för att åka iväg bara en vecka för då, då får du inte ut någonting av det. Nej, exakt. Det finns lite olika teorier med hur länge man måste vara väg och så vidare. Men en fråga som jag ville svara på innan, eller som jag ville ställa innan du börjar med det teoretiska. Mm. Ty- tror du att alla får effekt av höghöjdsträning och höghöjdsläger? Uh, ja, uh, nej är det korta svaret. Och det kommer nog även komma in på att det är väl en av de stora, stora uh, slutsatserna man kan dra av de studier som gjorts på höghöjdsträning att eh, nej, det, det, det får inte alla Okej, okay. intressant, det vill jag höra för att eh, jag har snackat en del med andra löpare om det här och eh, ja, och min teori är väl att alla får någon, alltså någon positiv träningseffekt när man kommer ner på lågland igen eh, och om mm. man inte upplever det så tränar man fel, det är min eh, inriktning till det hela mer mm. Intressant eh, vi, vi kan väl börja, börja med att liksom, eh, prata om Ja, egentligen det som är hela höghöjdsträningens grej. Och det är ju att man är ute efter att skapa fler röda blodkroppar. Eh, vad som händer när du vistar dig på, vistas på eh, väldigt höghöjd, då som till exempel 2000 meter. Man brukar prata lite om att gränsen går runt, runt ungefär 1500 meter där de här förändringarna börjar ske. Eh, när du har ett lägre så att säga, lufttryck, vilket det, det ja, i princip är vad det är på höghöjd, det är att det, du har ett lägre tryck från atmosfären och därför en lägre koncentration av syre i luften. Vad som händer då är att syrekoncentrationen i blodet minskar och det är därför man upplever att det är väldigt jobbigt att springa på höghöjd för att du har helt enkelt ja, mycket mindre syre som transporteras runt än vad du är van vid. Så att det är därför liksom om, om du som lyssnare nu skulle helt plötsligt transporteras till 2000 meter köjd och skulle, skulle gå ut och springa skulle du uppleva att det är väldigt tufft att springa, det är väldigt jobbigt att andas. Vad som händer då är att kroppen är ju ganska fantastisk att den anpassar sig efter de yttre förutsättningar som utsätts för. Så när kroppen detekterar det här lägre lufttrycket, den här lägre syrehalten som 
transporteras runt i blodet och kompenserar den genom att den skapar mer av hormonet EPO EPO och det är ju det är intressant för det, när, när man säger EPO så tänker de flesta då på doping men EPO är det, är det liksom naturliga hormonet som stimulerar produktionen av röda blodkroppar så EPO-doping är ju effektivt just på grund av att du så att säga på konstgjord väg kan tillföra det här EPO-hormonet till kroppen och då skapa röda blodkroppar utan att behöva vara på höger då till exempel så som sagt kroppen tillverkar de här EPO-hormonerna som sen kickstartar produktionen av röda blodkroppar i kroppen så det är egentligen lätt, lätt sagt så det du vill ha ut av det är en hög koncentration av röda blodkroppar i ditt blodsystem som då transporterar syret så den kommer då anpassa sig till Ungefär den nivån du är på nu. Så att din kropp nu, Kalle, kommer anpassa sig till den syrehalt som är på 2300 meter. Så när du kommer ner på, hög, eller på låg höjd igen, då kommer du helt plötsligt ha ett överskott av röda blodkroppar för att transportera eh, syret. Eh, och det, det är det som är hela grejen. Liksom. Att då kommer du ha en period där när du har ett överskott på, rö- på syretransporterande röda blodkroppar och därför då är teoretiskt sett kommer att kunna prestera bättre för att du kommer kunna transportera mer syre än vad du gjorde innan du åkte på hög höjd. Sen avtar den här effekten efter ett tag för att kroppen märker att oj, nu har vi eh, lika mycket syre som vi är vana vid så att säga och därför kommer den inte producera epo i samma samma mängd och därför kommer så småningom de här röda blodkropparna att gå tillbaka till en normal nivå men det är väl kort sagt det man är ute efter mm. Men ändå, det här låter ju fantastiskt i teorin och men ändå påstår att du inte du tycker att det funkar för alla Nej och anledningen är ganska, eller den är, den är inte alls enkel egentligen, men jag sa ju det här innan att en stor missuppfattning är att det är just höghöjdsträningen som är positiv. Och det är i alla fall enligt den ändå begränsade vetenskap som finns inte det positiva. Att träna på höghöjd blir man faktiskt i teorin sämre av. Vad som händer när du tränar på höghöjd är att du inte kan prestera på en maximal kardiovaskulär nivå, det vill säga att, att ditt hjärta kan inte fungera på sin maxnivå och du kan därför inte heller få dina muskler att arbeta med lika hög potential som de gör på låg höjd så du kommer också att till exempel få en lite lägre maxpuls, du kommer få en lite lägre max VO2, du kommer helt enkelt sänka din kropps maximala prestationsförmåga. Det finns också en annan, lite mer ostuderad version av det här som också är att din kropp vänjer sig vid faktiskt lite annat andningsmönster på hög höjd för att på så effektivt sätt som möjligt ta vara på det syre som, som finns på just den höjden du befinner dig på och när du kommer ner på, hög, på låg höjd igen då är det här andningsmönstret inte effektivt eller inte lika effektivt och det är därför tar några dagar att ställa om till ett mer effektivt andningsmönster och det här är liksom skillnaden som man knappt märker själv 
Men jag, jag har i alla fall upplevt definitivt av att bo på hög höjd väldigt lång tid att man, man har ett lite djupare andetag när man springer på hög höjd just för att kroppen försöker liksom att extrahera ut så mycket av det syre som finns tillgängligt. Så hela poängen med det här är helt enkelt att du har en balans mellan den här positiva effekten du får av att din kropp producerar mera röda blodkroppar och den här lite mer negativa effekten av att din kropp inte klarar av att träna lika intensivt för att du har en lägre potential där. Och även det här som är kanske det svåraste med höghöjdsträning och det är ju återhämtningen. Hög höjd påverkar framförallt sömnen negativt och kan även påverka aptiten. Så det är nästan det viktigaste när man högerstränder att man har jätte, jättebra koll på både sitt matintag, vätskintaget, väldigt viktigt på höger och framförallt sömnen. Att det, det är nog där de flesta går bet faktiskt att de inte helt enkelt kan hantera höghöjden och därför får en generellt sett negativ effekt. Mm. Ja, det, det håller jag med om att det här runt omkring att det kanske är... Ja, det är tufft med sömn. Jag har också jag har lite svårt att sova första dagarna här och komma till ro. Eh, mm. Men det är liksom så länge man är seriös och, och, och tar hand om det så är det ja, inget större problem egentligen. Men en annan fördel med höger är ju att eh, man kan springa lite långsammare eh, och ändå får blått träningseffekt så man sparar lite på, på leder och, och, och knä och hälsener liksom då man kan springa ja, ett par sekunder långsammare per kilometer eh, men ändå belasta systemet bra liksom. Ja, precis. Där är kanske var lite olika åsikter om, men det kanske vi kommer in på också. Men jag tänkte faktiskt fråga dig, jag vet att du använder ju det av Aura Ring när du sover för att, för att se hur, hur din sömnkvalitet ser ut. Helt enkelt, har du sett några skillnader nu på hög höjd när det kommer till till exempel din HRV och din puls och andningsfrekvens där under sömnen? Inga större skillnader på just rådatan än att jag har sovit. Det har tagit lite längre tid för mig att somna, speciellt första veckan, mm. men nu börjar hon upp sig också. För nu har jag varit två veckor snart så det börjar bli bättre. Men det är framförallt mm. att jag hade lite svårt att komma till ro första veckan och somna. Så att jag hade någon natt där jag sov lite sämre än vad jag, vad jag hade velat göra. göra liksom. Men annars har mina mm. värden sett ganska fina ut och bra ut. Spännande. Vi kanske, vi kanske får göra någon analys på det här sen när du kommer tillbaka. Ja, exakt. Men liksom jag eller jag är nu har inte hybrisen som en alltså jag är ganska duktig på att styra träningen rätt liksom och jag kör ju mycket med laktat mm. så att jag, jag tränar ju på samma laktatvärden som jag har hemma som jag är här ju så att det är bara att jag det går mm. långsammare helt enkelt så att jag tränar ju inte egentligen mycket tuffare för jag är här uppe det är bara att jag mm. kan ta vara på att jag kan springa mina tusinga 7-8 sekunder långsammare på kilometer men ändå har samma laktat som jag har på, på mm. lågland precis Eh, vi, vi kan fortsätta eh, kolla lite här på vetenskapen tänkte jag eh, när man eh, kollar på höghetsträning så finns det ju lite olika metoder kan man säga eh, den klassiska metoden det är ju eh, något som man kallar eh, live high, train high vilket innebär att man bor på höger och tränar på höghöjd vilket ju är det liksom vanligaste till exempel om du är i, i Tenni, Kenya, i Kenya så då bor du på om det är 2200 meter och du kör dina träningspass på 2200 meter eh, här får du som sagt den positiva effekten av att du bor på höger men du får också den negativa effekten av att eh, du tränar på höghöjd 
Och kollar man på den samlade vetenskapen där så finns det faktiskt inget som tydligt visar att att det är positivt helt enkelt. Att slår man ut alla studier så ser man ingen signifikant positiv effekt av det här live high, train high. Men man ska lägga till att det man ser är att det är extremt individuellt vilka, om man får en positiv respons eller inte. Eh, och det är ju det som jag pratar lite om här. Att det, det är liksom det man framförallt tar med sig från många med högerhetsstudien. Att det är väldigt individuellt hur man svarar på högerhetsträning. Och kanske till stor del också det som du säger. Det kanske är väldigt individuellt hur man lägger upp det. Och det kanske... Eh, kanske inte är så biologiskt användetvis vilka som får effekt av det utan det kan vara kanske mer en uppläggsfråga vilka som får effekt av det, att det är de som är smarta som får effekt av det. Exakt, men det är, det är lite av min teori om att alla får effekt men, och de som inte får effekt tränar fel eh, för att det är klart mm. som att om man tränar för hårt på hög höjd och man sover lite sämre man äter lite sämre, det är klart som att man, eh, man blir sämre då eh, men om Mm. Om man styr träningen rätt och får alla bitar så då tror jag att man får effekt av höger. För man får ju, oh, du får ju mer röda blodkroppar, du får ju alla liksom som är på höger höjd mer eller mindre. Liksom. Mm. Ja, det är intressant där att det är just där som man kanske ser en ganska stor skillnad. Jag har ju faktiskt följt upp mina blodvärden ofta när jag har åkt på höger. Och jag ser ofta ingen eller väldigt lite skillnad i mina blodvärden. Och det är som sagt, jag tror inte att jag sällan svarat lika bra på höghetsträning som, som till exempel du har gjort. Men sen är det så svårt att säga, liksom, det kan mycket väl bara vara att jag tränar som en idiot på höghöjd. Men det är så att äh, dina röda blodkroppar eller HB-värden, det påverkas ju också hur du har tränat. Liksom. Man kan ju springa sönder precis. sina röda blodkroppar till exempel och om man inte får åthämtningen så blir sina värden sämre där också. Precis, och vi kommer in lite igen på det här tänkte jag. jag tänkte att vi ska kolla även på lite andra alternativa upplägg här. En annan metod som i princip inte används längre men som var någonting som ryssarna använde eller på sovjettiden använde sig av och det var live low train high vilket innebar att man bodde på lågland men tränade på hög höjd. Det har i vetenskapen visat sig vara så, så, så här, mer negativt än positivt just för att då får du inte den här adaptionen eh, av att eh, bo på hög höjd men du får det negativa av att träna på hög höjd och det är väl mycket därför liksom det inte används alls. Där det har varit positivt det har varit när man ska tävla på hög höjd just och det vet jag att det gjorde många inför Mexico City OS som ju var på hög höjd att då kunde det fortfarande vara positivt att, så att säga, genomföra sin träning på hög höjd. Men, men det här är faktiskt lite intressant då för att jag vet att du har ju faktiskt kört en del hög, eller höghöjdsträning så att säga, i klimatkammaren på Bosön med lite mer det här upplägget. Då. Hur har du upplevt det? Eh, bra tycker jag. Eh, men det var ju det, var, det fanns en annan anledning varför jag gjorde det där. Det var inte för att få någon effekt så att säga. Det var att eh, ja, som vi sa innan att man springer långsammare på hög höjd eh, och mm. man sparar på scener och fötter och allt sånt som man springer långsammare så att det var helt enkelt när jag kom tillbaka från min fotskada så kom jag i form ganska snabbt och då var de oroliga för att jag sprang för snabbt helt enkelt för mm. min fot och framförallt och då kom vi på mig jag, alltså jag kände att jag var tvungen att träna på bra nu alltså under den perioden så då blev det en kompromiss så då körde jag 
Ganska många menar pass på 3000 meters höjd. Bara för att hålla ner faten. Eh, och sprang är det, långsammare. Är, är, det så att, är det så att du är så bra att du inte kan springa långsamt helt enkelt? Eh, <laughs> men det, det är så jag kommer... Alltså min, mina hjärtalungor... Det var, jag, jag tränade bra alternativt också. Alltså under den perioden som mina hjärtalungor var ju alltså okej okay form. Men kanske mina ben och knä och foten hade inte riktigt hunnit i kapp. Liksom. Eh, och... Då, då kunde jag liksom träna lite mer och minska belastningen på just min fot eh, om jag mm. tränade på hög höjd. Men jag fick ändå nyttan av att få full återhämtning hemma när jag, alltså när jag sov på nätterna och så vidare. Så att jag fick full återhämtning men jag kunde mm. träna maximal belastning på min jättelunge. Liksom. Och sen är det... Du var för bra för ditt eget bästa. Ja, så kan man se det. Men jag tycker också att det är väldigt skönt för att du gick in där i kammaren och eh, visst, alltså, du behöver inte springa så snabbt. För det är, jag tycker det är ganska jobbigt ibland, speciellt på löpande, när man måste springa så in i helvete snabbt för att få liksom, tröskel. Och då räckte mm. det att jag sprang i, i, i 3-10 fat på löpbandet där. Och det är ett bra löpband som är ganska nära verkligheten. Istället för om jag springer på, mm. på andra band kanske som är ändå bra. Då behöver jag springa i 22 km i timmen liksom, för att mm. få på den här tröskelaktat. Fyst att löpande ja, det är lite lättare tycker jag generellt än utomhus. Men, ja, så att det var bara för att liksom spara på min fot som jag gjorde det faktiskt. Och jag tyckte att det funkade bra liksom för att Ja, jag blir mm. bra form också helt enkelt efter också. Så var li- lite för att liksom hålla dig själv till en lägre hastighet egentligen? Ja, exakt. Mm. Och eh, som sagt, det är ett ganska <laughs> ovanligt sätt. att jag menar, Det är inte så många som har chansen där för att det är inte så många som har klimatkammare hemma direkt. Men eh, det är som sagt en, en lite mer kreativ användning av höghöjd på ett väldigt modernt vis. Så att säga. Som att du behöver inte åka upp till kabinekaise för att springa det här. Du kan ju bara... Hoppa in i ett rum på bostaden istället. Ja, exakt. exakt. Så att, men det är nog, alltså jag funderar på att eventuellt använda det lite mer även under sommaren. För ja, nu under barnsäsongen här så springer man väldigt mycket snabbt och många kilometer i hög fart. Och så är då mm. under sommaren kanske, eller under våren nu när jag kommer hem, att gå in en gång i veckan, två gånger i veckan och springa mitt tröskelpass. Och behöva springa lite, kunna springa lite långsammare liksom för att ja, spara på, på, mm. på ben och fötter och, och hela biten liksom. För att minska mm. den muskulära belastningen lite också helt enkelt. Men hålla uppe den jättelungebelastningen. Vi har två till metoder som vi snabbt kan diskutera också när det kommer till träning Och en är ju det som man kallar artificiell höghöjd som helt enkelt är att man sover i ett höghöjdstält eller man bosätter sig i en så kallad höghöjdslägenhet som jag vet både finns någonstans i Finland och som också finns i Polen där man kan boka in sig på läger och där skapar man om jag har förstått det rätt så skapar man då en artificiell höghöjdseffekt av att man pumpar in lite kväve i luften för att då få ner så koncentrationen av syra i luften och det höghöjdstält är ju ganska populärt och många som har använt sig av att du har använt höghöjdstält och Nils använt höghöjdstält och det många britter använt sig av höghöjdstält eh, vetenskapligt också finns det inget bevis för att det här funkar överhuvudtaget eh, men eh, där jag kan tänka mig som inte är så väl studerat är att det kan vara bra inför ett högridsläger för att skapa sig lite vana innan man åker dit. Hur har du använt det i Kalle? Lite olika, men 
som du sa där att jag tycker att det funkar inte jättebra eh, nummer ett för att man sover ganska mycket sämre tycker jag för det, liksom, det mm. blir ju en jävla konstig känsla liksom, när man är i tält och sover i, i sin säng och det blir ganska varmt där inne det blir konstig luft eh, så att man, jag sover helt enkelt sämre eh, i det och det är mm. ju en nackdel Eh, och sen, eh, men som, sen tycker jag också att det har funkat bra som införläger att eh, mm. vänja sig snabbare. Det tycker jag har funkat väldigt bra. Så att man sover kanske i tre, fyra dagar upp mot fem dagar innan. Det funkar bra. Och även efteråt att, när jag vill tajma min eh, högerseffekt så att liksom, det kommer vi prata om sen. Att man är lite seg på olika dagar ibland. Eh, och då har jag kunnat mm. ja, manipulera de här dagarna så att de kommer tajma sig rätt när jag har flera tävlingar kanske. Så att man har. Gått in en natt eller ut en natt för att liksom flytta på dagarna när man är lite seg. Mm. Men jag vet ja. ju till exempel att Charlie Grice, som han äger faktiskt ett bolag som håller på med högerställt och simulerad höghöjd. När vi var i Fontrumö mm. för ett par år sedan så hade han ju med sig sitt högerställt. För då liksom, Fontrumö är ju på 1800 meter höjd ungefär. Men han tyckte att det var inte tillräckligt så han hade med sig sitt tält dit och sov i högerställtet på hög höjd för att få lite högre. <laughs> när man väl sist sov ja. och om man liksom kollar liksom egentligen anledningen till att man inte ser i alla fall i de studier som har gjorts någon förbättring är att det verkar som att det behövs över 16 timmars så att säga, exposure för att få någon effekt och det är ganska svårt att sitta 16 timmar per dag i sitt högerhjutstält och även då så spekuleras det i alla fall i och det jag läst tidigare att man inte får riktigt samma effekt av den här så att säga, simulerade höghöjden som man får av den här kväveinjektionen i luften. Men, men det är någonting som har använts vet jag, ganska många men jag upplevde det som att det har minskat lite i popularitet kanske delvis också för att det har blivit lättare i många fall att resa till faktiska höghöjdställen. Men vi ska komma in på det sista som kanske är det mest intressanta. Det är det som kallas live high, train low vilket innebär att du bor på höghöjd men du kör träningspassen på låghöjd. Det här är så intressant för det är faktiskt den metod av de här som vi har pratat om där man faktiskt har bevis för att det är effektivt. Och då har man funnit då till exempel att man bor på höger och sen så om man kör sina kvalitetspass på lägre höjd att då kan man i, i ja, väldigt stora drag motverka de här negativa effekterna som höghöjd har på kroppen med liksom en lägre maxprestanda som ju då påverkar både kvaliteten och din maxprestation så att säga att, att det kan man motverka genom att köra sina tuffaste pass på låg höjd och det är faktiskt så här som väldigt många utnyttjar höghöjdsträning det, det är så som du beskriver här i Sierra Nevada när ni åker till Närsjö och kört, eh, kört liksom ett banpass till exempel att eh, då, nu sitter du uppe i Sierra Nevada och får alla de här positiva effekterna av höghöjdsträningen men när du ska köra dina maxpass då åker du ner till Närsjö där du faktiskt kan utnyttja säga, hela kroppens förmåga att maxprestera och det här finns det liksom vetenskapligt vetenskap belägg för att det är ett effektivt sätt att träna. Och det är även så som liksom när vi har varit i, i eh, Flagstaff så man utnyttjar det mycket. Liksom man tränar upp i Flagstaff så man åker med till Sedona eller till Cottonwood och kör sina tuffaste banpass. Liksom. 
Så, så det är ju det som, som ja, många faktiskt eftersträvar mycket med sin hög, höglidsträning, just det som, den här typen av metod. Ja, verkligen. Den är ju den är väldigt bra. Liksom. Men jag tycker även, alltså, det känns ju ganska dåligt just de gångerna man åker ner, tycker jag, och kör pass. Mm. Och sen om det är för att man är kanske lite ovan, som du sa, med att man använder sina maximala syrupptag och maxbuss och så vidare, men, eller om det är att man har åkt bil mm. för oftast man åker bil i någon timme kanske och man kanske är lite seg från bilresan, mm. jag vet inte riktigt men det känns mm. alltså, det är också vi pratade om i, i fredags när vi var nere med Simon och Axel att det mm. känns ju oftast inte jättebra på de passen, eller man är ju inte så oftast jättebra pass kan jag tycka mm. Ja, och jag tror faktiskt att det har mycket att göra med, med det här som, som är ganska lite studerat som jag läste om just det här med att kroppen faktiskt värnas vid ett lite annorlunda andningsmönster så att man inte fullt ut kan utnyttja allt i syre men det där också verkar vara väldigt individuellt och det ska säga om alla de här studierna som har gjorts det är framförallt väldigt svåra studier för att det finns sällan så stort statistiskt underlag det är inte alltid man har tillgång till så många liksom elittränade individer och det är inte alltid man har en liksom giltig kontrollgrupp i de här typen av studier för det är faktiskt så att det är ganska svårt att göra den här vetenskapen på liksom normaltränade individer för elittränade individer är så pass speciella att det är inte jätteofta som man kan överföra kunskap från nationärer till elittränade individer så det, det, det finns väldigt mycket som är ganska okänt egentligen om höghöjsträning rent ur en vetenskaplig synvinkel och det, det finns mycket jobb att göra så det är liksom en, ett stort problem med det här att det, det finns ganska få bra studier på det och också det här att det som man faktiskt drar som slutsats väldigt mycket det är att det är väldigt individuellt att man ser att vissa är så kallade responders som svarar bra på högerhetsträning och man ser sådana som är non-responders som generellt sett svarar dåligt på högerhetsträning sen som sagt är det kanske lite mer okänt hur det beror på att de som är responders är sådana som faktiskt ja, kan sköta sin träning på ett bra sätt på höger och de som är non-responders bara är sådana som inte, inte tränar på ett korrekt sätt på höger det är omöjligt att säga men det är det, det man har hittat i alla fall i vetenskapen mm. Men jag tänkte på en grej, alltså det här om du, som du snackar om att, eh, att man det tar ett par dagar innan man vänder sig kanske vid den nya andringsgrejen. Mm. Att liksom, det är ju, finns ju en anledning för liksom att inför mästerskap så ligger jag ofta på högerrygglade. Men jag kommer ofta ner 10-11 mm. dagar innan mästerskapet och är på lågland i 10 dagar. Så då kanske man får det bästa mm. av två värden då. Liksom, att man, får, för man brukar säga ungefär att man kanske har effekt i två veckor cirka från det här, de röda blodkropparna sen börjar de avta ungefär så att man kanske då efter tio ja, dagar alltså jag, jag maximal säga... effekt om man har tränat på lågland lite och fått upp det här med andningsmönstret mm. och, och så vidare och försökt lite snabba pass mm. Ja men precis jag tror att det också kan vara väldigt individuellt jag tror framförallt sådana som det finns ju en liksom viss tro i vetenskapen på att man har väldigt stora fördelar av att vara född på höghöjd till exempel att man då kan bibehålla den här effekten längre så liksom jag har sett att man till och med upp till sex veckor efteråt kan ha effekt men som sagt, det tror jag också jätteindividuellt på hur, hur liksom snabbt ens kropp så att säga, återvinner de röda blodkropparna och det där också verkar vara väldigt individuellt när det kommer till när man presterar som bäst att vissa kan prestera superbra två, tre dagar efter man kommer ner på höger medan andra individer verkar ha som sagt att det kanske är runt två, tre veckor där man, där man kan prestera som bäst 
Och det där är väldigt svårt. Och du vet att många har väldigt olika ingångar på att vissa, vissa vill komma ner så tätt in på som möjligt. Och vissa vill, vill komma ner en bit innan för att kunna förbereda sig lite på lågland innan. Mm. Jag tycker att för mig funkar det ganska okej okay att göra... Både och liksom, i alla fall om man ska köra ett lopp Då tycker jag att eh, mm. Då kan jag komma ner dagen innan eller två dagar innan Och det levererar bra, men Om man ska köra flera lopp på en kort period Då tycker jag ofta att man kan känna sig lite sliten och seg Efter det första loppet Så då tycker jag det är skönt att man har varit mm. nere i I 10-12 dagar liksom eh, För då känns det bättre generellt tycker jag Det är i alla fall min erfarenhet, hur jag använt det Mm när jag har bott på höghöjd då har jag upplevt att jag kan svara, att jag kan prestera väldigt bra direkt när jag kommer ner från höghöjd men när jag har varit på läge snarare så presterar jag ofta ganska dåligt direkt efter att jag har kommit hem från höghöjd så det är som sagt det, det är väl kanske liksom den största läxan från höghöjdsträning att man måste nog hitta vad som funkar för en själv Ja exakt och då måste man ju prova mycket liksom och jag har ju varit på många läger och provat det mesta och ja jag brukar ofta liksom, om jag tävlar dag ett så brukar jag vara typ seg dag tre och fyra ungefär. Men som jag tar det lugnt de första två, tre dagarna så går det ganska okej ändå. Liksom. Så att det gäller bara att vara smart och prova sig fram helt enkelt. Men ja, det är knepigt är det. Alltså mina senaste erfarenheter från högöjdslägre är ju lite blandade. 2018 åkte jag först till Sydafrika i januari och sen till Flagstaff i april. Jag presterade dåligt på inomhussäsongen efter jag varit i Sydafrika. Efter jag varit i Flagstaff presterade jag dåligt. Eh, initialt, men sen sprang jag väldigt bra den sommaren 2018. Eh, och det, var, det var lite roligt för att då, så, då kändes det horrib- eller det kändes jättebra. Jag tränade super, superbra i Sydafrika men sprang jättedåligt när jag kom hem. Jag tränade jättedåligt i Flagstaff men sprang som sagt bra sen på sommaren. Eh, Sen så 2019 när vi var i Sydafrika, då väggade jag ju totalt och var körd. Alltså jag, jag tror fortfarande att mycket av det som jag upplever idag är effekter av den väggen jag fick där. Men senast jag var på höger nu samt året så fick jag väldigt bra effekt. Jag sprang bra både på SM-bilen och sen på Träng SM. Så, så jag är fortfarande lite så att jag vet inte vad som funkar bra. Men jag tror för min del är det mycket det som... Du pratar om det här, liksom att man måste vara smart och jag med handen på hjärta kanske inte alltid har varit den smartaste individen när det kommer till min träningsbelastning kanske framförallt på höghöjd. Jag har ofta haft en, en lite mer så här odödlig syn på min egen kapacitet framförallt just när man kommer på höghöjd att, framförallt det som jag har bott på höghöjd också så här att ja, men så här, jag, jag fixar det här hur lätt som helst. Så det, kan, det kan vara ganska... liksom det kan vara ganska svårt där, för det kan kännas jätte, jättebra. Allting känns jättebra, sen så kraschar man bara helt plötsligt. Mm. Har du märkt någon skillnad på hur olika tufft du har på höjd beroende på hur högt det är? Ja, det har jag verkligen. Jag har haft det ganska svårt i Sydafrika och Flagstaff ligger på 2-2. Albuquerque på 1600, inga problem, superbra. St. Moritz där, som är på 1800 va? Ja. Det kände jag var, det var, det kände jag var en ganska bra kompromiss alltså. Jag upplevde att det, jag, det var väldigt bra för då får jag liksom en högerdiseffekt men jag upplevde att det inte blir så pass påverkad i min återhämtning så att jag, jag fixar det ganska bra. Och det tror jag också är väldigt värt att tänka på att, att det måste inte nödvändigtvis vara det liksom högsta, som, högsta som går. Att man kan få bra effekt på lite lägre höjder och det, det, det tror jag är 
är lite individuellt liksom. framförallt om man kanske är som mig som kanske kan vara lite hetsig eller kanske har en ganska hög tilltro till hur mycket att klara av så kan det till och med kanske vara så att man ska försöka att inte vara super super högt bara för att man ja, kanske vet om att man har lite svårt att hålla igen och då kanske man liksom ska bespara sin kropp från att utsättas för de absolut värsta, värsta sakerna så det är inte alls ovanligt när vi varit på lägen med svenska att vi ser många som har jätteproblem när man kommer upp på en bit över 2000 meter. Nej, exakt. Jag känner också att jag har... Alltså, när jag springer så tycker jag att St. Moritz och även Dalström är ändå helt okej, okay, tycker jag. Men liksom Flagstaff och slutet på Buffalo Park där det är 2-2. Och här så... Mm. Alltså, det är ganska... Jag tycker det är jobbigt att springa. Men å andra sidan får jag också väldigt bra effekt mm. av den här, de gånger jag har varit på väldigt hög höger också. När jag var i Kenya, det var ju mm. nästan 2-4 då. 2-3 höga i alla fall. Det också väldigt bra effekt ja. efter oss, men jag hade tufft där liksom. Så att, ja. det handlar ju bara om att man får vara cool och ja, vara, vara, liksom vara smart med hur man tränar och så vidare. Och sen att det kanske är bra att man, ja, man om man kommer ner en vecka innan så får man ju också återhämtning och kanske vila upp sig lite också. Och sen tävla jättebra efter det. Mm. Precis, så jag tror liksom egentligen hela man ska sammanfatta är ju att det någonstans är en balans mellan en positiv inverkan och en negativ inverkan på just hög höjd och det gäller nästan att man måste försöka kontrollera den skada man gör på sin egen kropp och kan man göra det så kan man få en väldigt positiv effekt för att det kommer så att säga, över, den här positiva effekten kommer med råg överväga det här negativa som du som sagt, få försöka kontrollera så bra som möjligt och just i de fallen där man kanske inte förstår sin egen kropp man, eh, man inte riktigt vet hur man ska hantera det då kan det bli en väldigt negativ effekt så att eh, högöjdsläger är väldigt lätt att börja med det är ingen liksom så här garanti för att det ska bli bra eh, det är inte bara någon, så här liksom, någon silver bullet som, som löser allting att det är någonting som man ska vara försiktig med och måste ha förståelse för för att kunna utnyttja på ett så bra sätt som möjligt och det är nog ingenting man ska se på om man inte liksom faktiskt förstår vad det är man håller på med. Nej, exakt. Och eh, ja, det var ju en ganska bra sammanfattning på högeren. Har du något mer att tillägga innan vi eh, går vidare? Eh, nej, jag tänker så här att men vi har ju babblat när det kanske varit lite ostrukturerat liksom. men jag tänker eh, om, det skulle vara jättekul om ni skickar in lite frågor som ni kanske vill veta om högöjdsträning så kanske vi kan diskutera lite mer nästa gång Kalla. Vad Ja verkligen, så har ni några frågor på det här vi har snackat om så är det bara leverera dem till oss Ja, och det är som sagt det är nästan ett otömligt ämne för att vetenskapen är ganska svag så där så att eh, jättekul också om det är, om det är någon som har lite nya studier där att dela med sig av eh, så eh, berätta gärna om det så får vi, får vi lite ny kunskap där men eh, som sagt det, det det, det var jag tycker kul också att vi kanske har lite olika syn på det och lite olika erfarenheter av att du som, som ju eh, alltså du slår mig också som en som faktiskt har så himla bra koll också på din återhämtning och hur en kropp reagerar och jag tror att det också gör att du får så bra effekt för att du, du förstår dig själv så mycket och jag som eh, jag, jag skulle säga att jag förstår min kropp väldigt väl men att jag ofta överskattar vad jag faktiskt klarar av kan få en ganska negativ effekt av det så att det är väldigt intressant utav det. Ja verkligen, vi får väl åka på något läge tillsammans och kanske sitta och podda på höger tillsammans. Jag kanske har varit lite extra långsam och trött idag för att jag inte har så mycket syre i luften. <laughs> uh, 
Egentligen det som vi, det enda som vi kanske kvar att avhandla är att vi fick en fråga tidigare som vi nu glömde att ta något tidigare avsnitt och som faktiskt är en väldigt intressant fråga. Och det är från Mattias som undrar kring löpans träning. Skriver så här att ser att Kalle springer en del på bandet men är det mestadels träning i klimatkammare och i testningssyfte. Rent anatomiskt är det någon skillnad på hur muskler senare aktiveras på band kontra vanlig löpning. Så vi kan vi börja på det här, liksom Kalle, och det kanske vi faktiskt gick igenom ganska väl här i högerstelen. Just det här varför du har sprungit som koband och i klimatkammare. Ja, verkligen. Det är ju ja, huvudsyftet, berättade vi innan där, på att minska skaderisk. Men sen annars, generellt så är jag ändå för att köra en hel del tröskel på löpan för att, eh, ja, för att helt enkelt, det liksom är skönt att testa av hur man ligger till eh, med laktat. Liksom, eh, om man kör tröskel liksom för att om man kör på löpband eh, och då måste man köra på samma löpband såklart för att det kan skilja lite individuellt på löpbanden. Eh, för liksom, oftast är det samma klimat Ja, lika varmt, det blåser inte liksom. och då får man ju ja, på svart på vitt hur bra man är egentligen vi kanske till en vecka sedan eller för två veckor sedan men om man springer ute så är det oftast ja, väldigt sällan samma klimat eh, varje gång liksom, för att det skiljer ofta i temperaturen hur mycket det blåser, regnade och så vidare så att, eh, det är också ett, liksom ett testningssyfte att testa så att man inte så man ligger rätt till helt enkelt också Ja, så det är väldigt lätt att kontrollera sin träning på det viset för det är bara att sätta en fart liksom så jag menar, om du ska hålla liksom 3 och 10 så springer du runt Fusaviken så kan det vara om det blåser lite kan det liksom bli 3.05 sen så blir det 3.15 liksom. Medan springer på löpande bara sätta på den farten du ska sen så kan man ju, det är ganska lätt justera också och säga att okej okay, men nu springer jag 3.10, okej okay, men pulsen är ganska bra och mitt laktat är ganska lågt men då kan vi trycka upp det på 3.05 så det, är bara, det är ganska, kan vara ganska bekvämt där att man bara kan koppla bort allting, det är bara man springer så snabbt som bandet går, man behöver inte tänka, man behöver inte springa och kolla på sin Garmin, liksom, okay, vad är för puls, vad är för fart, liksom, att det, det är bara ställare på det man ska ha och springa. Liksom. Ja, verkligen. Liksom. Men har du någon känsla över med scener? Och liksom, för det är ju det är lite annorlunda att springa på löpande, det blir lite konstigt och ofta springer man lite snabbare än vad man kanske gör i vanliga fall för att löpanden är Ja, antingen felprogrammerade eller att de är liksom väldigt lätta att springa på. Mm. Ja, men faktiskt. Jag, jag har en ganska, ganska mycket personlig erfarenhet av det där. Att jag får alltid, i alla fall liksom, eh, på vintern då, om jag, när jag börjar vända in mig på löpan. Om jag springer lite snabbare pass, jag får alltid ont på ett väldigt specifikt ställe i vaden på båda sidor. Eh, och min teori kring det här det är helt enkelt att Alltså löpandet är lite speciellt på det viset att du har ju en, en, ett underlag som rör sig i en konstant fart. När du springer liksom på fast mark, även fast du, liksom du över det stora hela håller i samma fart så liksom du har du inte alltid riktigt samma, eh, samma hastighet genom så att säga, en cykel. Alltså en stegcykel så att säga Att du, du får en liten inbromsning När du sätter ner foten Sen så trycker du från och accelererar, accelererar upp igen lite, Så att du har en lite lägre fart liksom själva I ned, själva nedslaget eh, Vad jag eh, upplever i alla fall är att jag får väldigt eh, lätt ont På ett specifikt ställe Som har lite med så att säga eh, vrid, alltså Vridet i foten att göra Och jag tänker där mycket Att det är så att när jag sätter ner foten så blir det lite så att 
foten alltså den, den skiftar lite lite inåt alltså skruvar lite lite inåt för att när jag sätter ner foten så drar bandet tillbaks den bara några millimeter och sen blir mitt frånskjut så ser jag lite snigare än vad det varit på fast mark just för att underlaget fortsätter röra på sig lite snabbare än vad liksom jag hade rört på mig så att säga, utomhus så du får en liten, liten snedbelastning där och det där tror jag kan vara väldigt olika för olika, olika folk liksom. att ja, men jag kanske just får en lite krämpor där och någon annan kanske vet att vissa får problem till exempel med knäna på löpan så det är väldigt individuellt skulle jag säga för att det krävs så himla lite det räcker bara med en liten, liten, liten snedbelastning och springer ut pass på liksom 16 km på löpan då kommer den här lilla, lilla belastningen då över över lång tid, långa, samma, samma, samma rörelsemönster varje gång kommer det skapa en, en liten överbelastning där. Och det har som sagt har nog mycket att göra med just det här att, att du har ett underlag som rör på sig under dig även liksom när du sätter ner foten. Ja, exakt. Det blir lite annorlunda, men... Ja, man får ju, det är ju framförallt man får ju samma, du får ju din fysiologiska effekten på jättelunga liksom. mm. och sen att det är väldigt lätt att kontrollera laktatet och sen är det ju såklart lite nackdel det här som du säger att man kanske blir lite annorlunda löpning anatomiskt sett men mm. ja, det är ju bra alltså, ja, ett testningssyfte att se att man ligger rätt till men sen är det så att ja, de flesta löpande är ju ganska värdelösa så man kan ju inte jämföra liksom, löpan mm. mot varandra ens. Liksom. Man måste köpa samma löpan som jag gjort tidigare ja. liksom, för att kunna jämföra ens. Liksom. Mm. Mm. Och jag skulle säga att många, många av de här effekterna uppstår framför allt när man springer snabbt på löpan. Jag får inte alls samma sak när jag springer långsammare. Och det här är också en vanlig sak att om jag har kört några tröskelpass på löpan innan, då försvinner liksom den, här, den här effekten som jag får i vaderna. Liksom att då verkar som att kroppen vänjer sig lite vid det. Och jag vet att det är många bröder Ingebritt som har alltid talat sig varma om liksom löpans träning. Men som sagt, det kan vara lite tufft ibland just när man, att man måste springa så pass snabbt. Jag menar, ofta måste jag springa liksom 15 sekunder snabbare på löpan än vad jag skulle göra utomhus för att få upp någon liksom samma laktat och samma, samma puls. Liksom. Mm. Ja, precis. Det är det som är det med löpan att man måste springa så jädra snabbt. Ja. Förhållandevis till ute liksom. Och det är väldigt individuellt på löpande Jag har vissa löpande mm. Det är som jag, band som jag springer mycket på i, i Bosun där, Som är i kammaren mm. Det är väldigt bra band Men mm. liksom, om man tar ett vanligt gymband Eller banden som är här på anläggningen här De är ganska ja, dåliga mm. eh, Och då måste man springa sig in i hälskåta snabbt liksom. Och det är, mm. ju, det är ju jobbigt också ja. Och just också liksom för att man, man har inget luftmotstånd heller Så att jag menar det kan vara ganska tufft liksom för att man måste ligga liksom ganska bra bit under tre minuter per kilometer ibland för att ens liksom komma upp i något värdefullt laktat. Och man rör benen så jäkla snabbt men liksom man blir inte trött typ. Exakt, <laughs> det är jävligt konstigt. Men... Ja. Det finns ju faktiskt lite, det finns ju ibland vissa som pratar om det här med alter G-träningen att man kan använda löpan lite det syftet också att springa lite snabbare än vad man skulle göra normalt eller i alla fall röra på benen lite snabbare än vad man normalt skulle göra för att få en lite mer lite högre eh, muskel eh, muskel eh, tryck liksom. Ja, exakt, exakt. Men uh-huh. eh, good talk. Jag tror att det var ändå bra svar på frågan. Ja, precis. Eh, så vi, vi ska väl runda av för den här veckan då kanske. 
Ja, vi har hållit på ett tag och jag, jag måste gå vidare lite innan min träning. <laughs> ja, du låter trött, Kalle. Eh, ja. Men som sagt, skicka gärna in om ni har frågor om höghöjdsträning eller andra frågor för den delen. Så vi kanske försöker komma ut nästa vecka igen då, nu när vi både har wifi och eh, laddare på plats, så att säga. Ja, exakt. Och vi kanske ska välkomna en gäst också. Eh, Precis. Stesen, eventuellt. Ja, vi får se. Vi, det skulle vara väldigt spännande, så... Det kan bli ett lite speciellt avsnitt nästa avsnitt ändå. Så att, ja, vi får se vad vi kan ragga upp för någonting här. Ja, precis. Ja, ja, men det var kul att prata med dig, Kalle, från Spanien. Och, ska, ska du köra en på Instagram kanske? Att du kör en uppdaterad från en hel träningsdag vid något tillfälle? Men jag tänkte väl göra det i, i morgon, så kör jag torsdag fredag och... Jag fixade så att får ni se lite kanske berätta om Simon och Axel och Malin som här också Malin som ja. coachen på plats. så jag kanske kan vi kan fixa det så det blir under torsdag fredag och då är ni förmodligen ja, podden kommer väl ut efter det men så att då, men det passar ganska bra i dagarna för då får man se från en dubbeltröskellag och även från en lite lugnare dag. Precis. sista vi kan lägga till också att vi har också en mailadress som vi har gjort till podden för att de som inte finns på Instagram, vilket jag rekommenderar verkligen att inte finnas på Instagram, för Instagram är verkligen sämst. <laughs> Om man är en rimlig människa och inte har Instagram men fortfarande vill komma i kontakt med oss, då kan man maila oss på aerobahuset Så kan vi svara på lite frågor där också. Ja, verkligen. Eh, och, eh, men eh, bra avsnitt och kul att snacka med dig. Och kul att du ändå mår lite bättre och ja. kanske bör närma dig eh, någon form av löpträning igen. Precis. Och lycka till. I alla fall närma den från sist i alla fall. Precis. Och lycka till med eftermiddagens pass så hörs både vi och eh, lyssnare nästa vecka förhoppningsvis. Ja, men ha det bäst. Ha det bra. Hej. Yesterday Oh, well, I saw it coming I don't